สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการบรรยายในหลักสูตรพิเศษโควิด1984ของ Common School โดยคณะก้าวหน้าโดยวันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อกายวิภาครัฐไทยกลไกอำนาจรัฐและอำนาจนำในสังคมไทยครับก็โควิดมันก็มาเปลือยให้เห็นรัฐไทยอย่างร่อนจ้อนเลยจริงๆมันก็เปลือยรัฐประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะว่าวิกฤตใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นวิกฤตที่หลายคนบอกว่าเราไม่ได้เห็นมาแล้วนานแล้วตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ฉะนั้นแน่นอนเนี่ยมันมาเปิดเผยให้เห็นเลยว่ารัฐแต่ละรัฐเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ที่ตรงไหนนะครับในส่วนของรัฐไทยเนี่ยแล้วก็สังคมไทยเราเห็นแล้วว่าครั้งเนี้ยนะครับโอเคในส่วนการควบคุมการระบาดของโลกเนี่ยเราทําได้ดีแม้ว่าช่วงแรกจะมีความบกพร่องเยอะมีการไม่ประสานกันทํางานแต่ในสุดมันก็ตั้งหลักได้นะครับปัจจัยสําคัญที่สุด2ตัวเนี่ยนะครับที่ทําให้เราควบคุมการระบาดได้ดีเนี่ยก็คือเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีหรือมีโครงสร้างพื้นฐานในทางการแพทย์ที่ดีอันนึงเนี่ยที่เราต้องขอบคุณจริงๆก็คือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั่นแหละที่เราสร้างขึ้นมาอย่างดีตั้งแต่หลังรัฐธรรมนูญปี40นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยทางสังคมที่ประชาชนไทยเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีไม่ว่าจะเป็นในแง่มาตรการการใส่หน้ากากอนามัยนะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมการยอมหยุดอยู่บ้านคือตรงเนี้ยเราเราวิเคราะห์เราจะเห็นได้ว่า2ตัวเนี้ยที่จะทําให้การควบคุมการระบาดเนี่ยมันประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้เฟสในการที่ควบคุมการระบาดเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับเพราะว่าเราควบคุมได้ค่อนข้างนิ่งละไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเฟสถัดไปเนี่ยจะเป็นเฟสที่ยากกว่าก็คือนะครับเฟสในการฟื้นฟูประเทศไม่ว่าจะเป็นในแง่ทางเศรษฐกิจบางคนเรียกว่าเป็นมหาวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่วิกฤตธรรมดาอันนี้นักเศรษฐศาสตร์ทุกสำนักทุกคนวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้มันจะใหญ่มากนะครับอีกอันนึงผมคิดว่าเราพูดแต่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี้ยมันจะลามไปถึงวิกฤตทางสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตหรือพราะคนตกงานแล้วเนี่ยนะครับคนขาดรายได้เนี่ยมันจะนําไปสู่ปัญหาอาชญากรรมด้วยนะครับปัญหาทางสังคมในรูปแบบอื่นๆรัฐที่ประสบความสําเร็จในการควบคุมโรคระบาดในเฟสแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่รัฐเดียวกับที่จะสามารถฟื้นฟูประเทศได้หลังจากนี้เพราะว่ามันอาศัยนะครับสกิลเซตหรือทักษะเนี่ยคนละชุดเลยอาศัยแนวนโยบายคนละแบบอาศัยสมรรถภาพคนละแบบนะครับคือแต่ละหน่วยหน่วยงานในรัฐไทยเนี่ยแต่ละกระทรวงทบวงกลมเนี่ยมันมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเวลาเราพูดถึงรัฐไทยเนี่ยเราไม่สามารถพูดถึงเป็นก้อนๆได้รัฐไทยไม่ได้มีเอกภาพนะครับแล้วแต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับมีคนเก่งไม่เท่ากันมีสมรรถภาพไม่เท่ากันครั้งเนี้ยเราโชคดีที่มันเป็นวิกฤตสุขภาพเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขที่ดีเราก็แก้ปัญหาได้นะครับแต่พอเฟสที่จะฟื้นฟูประเทศเนี่ยตอนเนี้ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมากไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงการคลังรวมถึงปัญหาทางด้านสังคมนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้ามาเกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานมันจะต้องอาศัยการบูรณาการในในทุกภาคส่วนของรัฐซึ่งอันนี้แหละที่มันเป็นจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดของรัฐไทยที่เราเห็นตั้งแต่ต้นนะครับ
นักรัฐศาสตร์เราเรียกรัฐไทยว่าเป็นรัฐที่รวมศูนย์สูงแต่ว่าขาดเอกภาพและขาดประสิทธิภาพคือมันรวมศูนย์อำนาจเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่ากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเนี่ยไม่บูรณาการไม่ทํางานร่วมกันต่างคนต่างทํางานบางคนใช้คําว่าเป็นกรมมาธิปไตยคือไม่ใช่แค่แต่และกระทรวงแยกกันทํางานแล้วไม่บูรณาการนะครับในแต่ละกระทรวงเนี่ยกรมต่างๆในกระทรวงเดียวกันก็ยังไม่ประสานทํางานร่วมกันเหมือนเป็นรัฐอิสระในกระทรวงตัวเองแม้แต่ฐานข้อมูลเนี่ยเอาแค่เรื่องข้อมูลอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าขาดประสิทธิภาพขนาดไหนเราจึงเห็นการจ่ายเงินเยียวยาที่ประสบปัญหาอย่างมากทุลักทุเลแค่นะครับฐานข้อมูลยังไม่บูรณาการกันเลยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาใหญ่ที่มีมาในระบบราชการไทยโดยตลอดก็คือการจัดทําแผนร่วมกันการมียุทธศาสตร์แล้วแต่ละกระทรวงมามาบูรณาการแผนร่วมกันนะครับของเราเนี่ยแผนก็ไม่มีการบูรณาการแล้วส่วนใหญ่แผนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ซ้ําซ้อนกันระหว่างแต่ละกระทรวงมันก็ทําให้งบประมาณซ้ําซ้อนด้วยรวมถึงแผนส่วนใหญ่มันอยู่แต่ในกระดาษถ้าใครเคยทํางานกับหน่วยราชการจะรู้นะครับเต็มไปด้วยเอกสารเต็มไปด้วยแผนเต็มไปด้วยยุทธศาสตร์แต่ว่าไม่นําไปสู่การปฏิบัติจริงแล้วไม่มีการดึงภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะภาคส่วนทางสังคมองค์การพัฒนาเอกชนชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมระบบราชการไทยยังคุ้นเคยกับการทํางานแบบบนลงล่างแบบท็อปดาวน์นะครับยังมีวัฒนธรรมแบบมองตัวเองเป็นเจ้าคนนายคนเหมือนแนวคิดเมื่อ60ปีที่แล้วสมัยเราเริ่มทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับกระทรวงทุกกระทรวงเนี่ยก็มองแบบเนี้ยว่าชาวบ้านเนี่ยปกครองตัวเองไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้เป็นตาสีตาสาราชการเนี่ยถูกสอนถูกฝึกมาตั้งแต่มหาลัยเลยให้นะครับจบออกไปแล้วไปเป็นเจ้าคนในคนใช้คําว่าเป็นนักปกครองทั้งที่จริงๆอ่ะแนวคิดของระบบราชการสากลทั่วโลกเนี่ยราชการต้องทํางานรับใช้ประชาชนนะครับทําหน้าที่บริการประชาชนเนี่ยเป็นเจ้านายของข้าราชการข้าราชการเนี่ยต้องทําทุกอย่างเพื่อบริการให้ประชาชนพึงพอใจที่สุดแต่ของไทยเนี่ยกลับหัวกับหางกันข้าราชการเนี่ยนะครับยังมีวิธีคิดแบบสมัยรัฐแบบโบราณก็คือบางทีเราเลยจะเห็นมันออกมาในภาษาด้วยภาษาที่ใช้จะเต็มด้วยภาษาของการสั่งของการสอนของการเทศนาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมฟังว่าเงินห้าพันบาทเหลือแน่ๆเพราะว่ามีผักมีผลไม้มีนู่นมีนี่สามารถกินได้หยิบรั่วอะไรนะผักสวนครัวรั่วกินได้อยู่ได้อย่างสบายไม่จำเป็นที่จะต้องลำบากอะไรเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นนะครับสภาพที่ตกทอดมานานตั้งแต่สมัยจริงตอนสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5ในรอบเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้ว่าการเมืองจะผันผวนสูงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปน้อยมากคือโครงสร้างรัฐราชการไทยนี่แหละคือพอรัฐมีสมรรถภาพน้อยขาดเอกภาพนะครับขาดประสิทธิภาพในการทํางานจึงต้องใช้อำนาจเชิงบังคับเยอะก็คือในการประกาศพรกรฉุกเฉินเนี่ยซึ่งยังคงใช้มาถึงปัจจุบันจริงๆการประกาศพรกรฉุกเฉินเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาการที่รัฐไม่สามารถบูรณาการกันได้ในยามปกตินั่นเองคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยนะครับประเทศอื่นเขาประกาศภาวะฉุกเฉินช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เลิกใช้อย่างรวดเร็วบางประเทศที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหรือใช้กฎหมายฉุกเฉินเลยด้วยซ้ําพอเขาสามารถใช้การบูรณาการของเขาเนี่ยแหละแล้วก็โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับประชาชนมากไม่ต้องไปบังคับประชาชนมากแล้วก็ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างที่เราเห็นในในไต้หวันในเกาหลีใต้ใช่ไหมครับคือพอสมรรถภาพสูงเนี่ยไม่ต้องไปใช้อํานาจ
ฉุกเฉินหรืออำนาจเชิงบังคับนะครับไม่ต้องไปใช้กฎหมายที่มันเข้มงวดมากใช้ความมีประสิทธิภาพของรัฐนั่นแหละในการแก้ปัญหาจริงพรกรฉุกเฉินเนี่ยยังเอามาใช้แก้ปัญหาการไม่สามารถประสานทำงานร่วมกันของออพักร่วมรัฐบาลด้วยในแง่นี้ผมอยากจะบอกว่าพรกรฉุกเฉินคือราคาที่สังคมไทยถูกบังคับให้จ่ายกับการมีรัฐธรรมนูญ 2,560 ซึ่งผลิตนะครับระบบการเมืองที่มันอ่อนแอรัฐบาลผสมที่มันอ่อนแอนะครับจนตอนนี้นะครับรัฐบาลเคยชินกับการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนกับประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติย้อนกลับไปก่อนที่จะมีเลือกตั้งนะครับก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญนะครับก็เพราะว่าไม่สามารถบริหารประเทศในสถานการณ์แบบปกติได้อันนี้คือราคาที่สังคมไทยต้องจ่ายรัฐกำลังจับประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวประกันจริงๆวิกฤตครั้งนี้วิกฤตโควิดนะเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่สังคมไทยควรจะใช้ในการผลักให้เกิดการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่นะครับคือระบบราชการไทยภาครัฐไทยเนี่ยมีแรงเฉื่อยสูงมีแรงต้านสูงต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนแดนสนธยาที่ไม่ยอมปรับตัวเท่าไหร่เรามักจะคุ้นกับคำว่าแดนสนธยาเมื่อเราพูดถึงกองทัพใช่ไหมครับว่ากองทัพเนี่ยเป็นแดนสนธยาก็คือว่าขาดความโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้นะครับไม่ยึดโยงกับประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กองทัพเท่านั้นนะครับก็คือระบบราชการไทยทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะเป็นแดนสนธยาก็คือขาดการยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ขาดกลไกการตรวจสอบขาดความโปร่งใสนะครับขาดความพร้อมรับผิดเมื่อตัวเองทําผิดพลาดตรงนี้มันทําให้ระบบราชการไทยเลยไม่ค่อยปรับตัวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีวิกฤตใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ครั้งนี้ซึ่งมันเป็นมหาวิกฤตแล้วนะครับถ้าเราปล่อยให้โอกาสครั้งนี้ผ่านไปแล้วภาคสังคมภาคธุรกิจภาคประชาชนเนี่ยไม่จับมือกันในการสร้างฉันธรรมติว่าเราต้องปฏิรูปภาครัฐต้องปฏิรูประบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าอนาคตของเราจะจะน่าเป็นห่วงมากทีเดียวก็ตอนนี้ผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไร้อำนาจนำนะครับไร้การนำที่เข้มแข็งเวลาเราพูดถึงอำนาจนำเนี่ยหมายความว่าเป็นอำนาจสูงสุดที่ทุกฝ่ายในสังคมไม่ว่ากลุ่มไหนภาคส่วนไหนเนี่ยยอมรับการนำของอำนาจเนี้ยโดยสมัครใจมองว่าไอ้การนำนะครับของกลุ่มอำนาจเนี้ยนะครับที่ใช้อำนาจอยู่เนี่ยจะพาเราไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะครับบ้านเมืองจะ,จะเจริญนะครับแล้วก็เป็นการนำที่เขาใช้อำนาจอย่างชอบธรรมฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะยอมรับการใช้อำนาจแบบนี้โดยไม่ต่อต้านขัดขืนถ้ามีอำนาจนำแบบนี้นะครับสังคมก็จะสงบสุขนะแล้วก็สังคมจะเดินไปในทิศทางที่ดีความขัดแย้งก็จะน้อยแล้วก็จะไม่ไม่สเปะสปะนะครับแต่พอขาดการนาที่ได้รับความชอบธรรมได้รับการยอมรับเนี่ยตรงนี้จะเกิดปัญหาเพราะเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มอำนาจเนี่ยไม่ได้รับความชอบธรรมจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างเป็นเอกฉันท์เพราะว่าขึ้นมาด้วยกติกาที่มันขาดความเป็นธรรมกติกาที่จงใจสร้างความได้เปรียบให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นผมเองเข้ามาสวยกระบวนการด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วจําได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เกิน2องร้อยห้าสิบนะ
ก็มากกว่าฝ่ายค้านนะแล้วไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสวมันเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสวมันเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไม่ได้ใช้คะแนนเสียงของสวมันเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้ใช้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้พลเอกประยุทธ์นะครับหรือการใช้ระบบกฎหมายบังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะ2มาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้คนก็จะยิ่งรู้สึกว่ากลุ่มอํานาจเนี่ยกำลังใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพื่อค้ำจุนอำนาจของตนเองอันนี้ก็จะขาดความชอบธรรมรวมถึงถ้าไม่สามารถนําเสนอวิสัยทัศน์นโยบายที่จะนําพาสังคมไทยไปข้างหน้าเนี่ยอย่างชัดเจนได้ว่าวิสัยทัศน์นั้นคืออะไรคนก็ไม่พร้อมที่จะตามนะครับทั้งหมดตรงเนี้ยสังคมที่กลุ่มอํานาจเนี่ยไม่สามารถสถาปนาอํานาจนําให้ประชาชนแล้วก็พักการเมืองนะครับหรือภาคประชาสังคมทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับได้โดยนะครับสมัครใจเนี่ยก็จะมีการใช้กลไกสองอย่างก็คือ1จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมีการใช้การข่มขู่คุกคามความรุนแรงในรูปแบบต่างๆเพื่อมาปราบปรามประชาชนมาสกัดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนก็คือเป็น,นกลไกในการใช้อำนาจบังคับนั่นเองเพราะพอประชาชนเขาไม่ยอมรับอํานาจแบบนี้โดยสมัครใจขนทางเดียวที่รัฐจะรักษาอํานาจไว้ได้ก็คือต้องใช้การปกครองด้วยความกลัวสร้างความหวาดกลัวใครที่ต่อต้านตั้งคําถามแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาโดยตรงการจ่ายเงินเยียวยาการจ่ายเงินประกันสังคมหรือการออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยสุจริตโดยสงบเนี่ยก็จะโดนมาตรการของรัฐเนี่ยตามไปข่มขู่คุกคามเพื่อต้องการให้สังคมเนี่ยเงียบเสียงตรงนี้นะครับเป็นโปรตการที่สะท้อนว่ากลุ่มอำนาจนำเองนั่นแหละไม่สามารถสถาปนาอำนาจของตัวเองให้ทุกฝ่ายยอมรับได้เราเห็นแล้วว่ามันมีมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เองพรกฉุกเฉินที่ถูกคงเอาไว้เนี่ยและถูกขยายมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ในการควบคุมคนมากกว่าการควบคุมโรค5เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับความเดือดร้อนมันจะยิ่งมากกว่านี้ถ้ารัฐยังคงใช้อำนาจในลักษณะนี้ความตึงเครียดมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและตรงนี้จะจะน่าเป็นห่วงแต่อันนี้สะท้อนการขาดอำนาจนำของรัฐไทยในตอนนี้อีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นรัฐที่ไม่มีอำนาจนำคนไม่ได้ยอมรับเพราะมีวิสัยทัศน์มีชุดนโยบายที่คนรู้สึกว่าเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนทุกกลุ่มได้รัฐแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ได้ด้วยการใช้ระบบอุปถัมภ์หล่อเลี้ยงพวกพองและพักพวกให้ตําแหน่งให้รางวัลให้ผลประโยชน์ต่างๆกับเครือข่ายบริวารทําให้ทุกคนรู้สึกว่าโอเคนะครับแม้จะไม่ได้ยอมรับการนําของกลุ่มอํานาจนําของผู้นําเนี่ยโดยสมัครใจแต่ว่าได้ผลประโยชน์จากการเกาะเกี่ยวกันอยู่ในเครือข่ายอํานาจนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นการเมืองแบบเก่าเนี่ยโผล่กลับขึ้นมาการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะหมดไปตั้งแต่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับ2540แล้วก็คือการเมืองแบบอุปถัมภ์นะครับในสภาปรากฏการณ์ที่เราเห็นการย้ายพักการซื้อเสียงในสภาปรากฏการณ์งูเห่านะครับปรากฏการณ์การแย่งตำแหน่งต่างๆระหว่างพักร่วมรัฐบาลและในพักรัฐบาลกันเองการจัดสรรที่นั่งต่างๆเพราะทุกๆอย่างเนี่ยกลายเป็นผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับ
งบประมาณมหาศาลตอนนี้นะครับรวมถึงเงินกู้มหาศาลที่รัฐบาลไปกู้มาที่จะก่อให้เกิดหนี้สินที่จะต้องใช้ไปอีกนะครับจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มมีการพูดกันถึงการแบ่งเค้กละสสนักการเมืองพักต่างๆพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มองมันในฐานะงบที่จะมาเยียวยาแล้วแก้ไขวิกฤตแต่มองมันในฐานะเค้กก้อนโตที่จะมาแบ่งกันได้ใครจะได้ก้อนไหนไปใครจะเอาส่วนไหนไปนะครับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการจัดสรรแบบเหมือนไม่มีวิกฤตอย่างที่หลายคนพูดงบจํานวนมากเอาไปใช้ในการสร้างถนนซึ่งตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าใครติดตามการเมืองมานานเป็นนักสังเกตการทางการเมืองเนี่ยทำไมราชการไทยและนักการเมืองไทยชอบงบสร้างถนนเพราะงบสร้างถนนเนี่ยมันเป็นงบที่ให้ผลประโยชน์กับพวกนักการเมืองหลายคนมีภูมิหลังมาจากการเป็นผู้รับเหมาทํางานก่อสร้างและงบสร้างถนนเนี่ยมันมีโอกาสล่วไหลเยอะเป็นช่องทางในการคอร์รัปชันได้ง่ายนะครับรวมถึงการแจกจ่ายโครงการต่างๆไปให้พวกพ้องเป็นการตอบแทนนะครับงบแบบนี้จะไม่สามารถช่วยพลิกฟื้นประเทศได้แต่ดีสําหรับการเมืองเชิงอุปถัมภ์ตรงนี้การเมืองแบบเก่าที่เป็นการเมืองแบบอุปถัมภ์การเมืองแบบพวกพ้องกําลังขยายตัวอย่างอย่างน่าตกใจการเมืองแบบเจ้าพ่อภูนิพนธ์ที่มันกลับมาเนี้ยเป็นผลผลิตโดยตรงของรัฐนูลฉบับ2560ตราบใดที่เรายังไม่แก้รัฐนูลฉบับนี้เราก็จะไม่สามารถออกจากการเมืองแบบนี้ไปได้ง่ายๆและการเมืองแบบนี้นี่แหละมันจะเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงในการที่จะฟื้นฟูประเทศถ้าเราจะต้องขอบคุณใครสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราควบคุมโรคระบาดได้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้ผลกระทบมันไม่รุนแรงมากเนี่ยจริงเราต้องขอบคุณประชาชนทุกคนเพราะว่าประชาชนเนี่ยเสียสละมากเสียสละทั้งในแง่จํากัดสิทธิเสรีภาพของตนเองยอมให้ความร่วมมือทุกอย่างไม่ออกไปทํางานไม่ออกจากบ้านบางคนกระทั่งไม่ไปเจอครอบครัวนะครับเพื่อเนี่ยกาดอย่าตกเนี่ยนะครับเพื่อรักษาการติดเชื้อให้มันต่ําที่สุดจนกระทั่งเป็นศูนย์ได้นะครับหลายคนที่เขาทํางานเนี่ยรับจ้างรายวันเนี่ยจริงๆแค่ไม่ออกไปทํางานวันเดียวเนี่ยนะครับขาดรายได้มหาศาลนะครับแต่เขาก็ยอมเสียสละตรงนี้เพื่อควบคุมการติดเชื้อเรายังพบปรากฏการณ์ด้วยว่าเมื่อการเยียวยาเนี่ยมันประสบปัญหาแล้วเงินไปไม่ถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆพอข่าวแบบนี้ออกไปเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มประชาชนเนี่ยออกมาลุกขึ้นมาทําอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับร้านอาหารมาเปิดขายอาหารฟรีนะครับบริจาคอาหารเราเห็นวัดกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดเป็นโรงทานให้ให้คนมารับอาหารได้เราเห็นกลุ่มสมาคมสิทธิ์เก่าชมรมนะครับหรือชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับอาสาสมัครมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนบริจาคให้กันเอาอาหารไปส่งถึงบ้านแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือบางทีนะครับก็ไปตรวจโรคด้วยนะครับจริงๆอย่างระบบอสมอก็เป็นระบบอาสาสมัครแบบหนึ่งตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าพลังทางสังคมเนี่ยมีบทบาทสูงมากในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้แล้วเรายังไม่ได้ขอบคุณนะครับหรือตระหนักถึงคนกลุ่มนี้อย่างอย่างเพียงพอถ้าเวลาเราวิเคราะห์ทางวิชาการเนี่ยเรามักจะบอกว่าในใน,ในสังคมหนึ่งเนี่ยมันแบ่งนะครับออกได้เป็น3ภาคส่วนใหญ่ๆก็คือภาครัฐใช่ไหมครับภาคธุรกิจเอกชนหรือตลาดเนี่ยแล้วก็ภาคสังคมใช่ไหมครับรัฐตลาดสังคม
ครั้งเนี้ยเราเห็นเลยว่านะครับรัฐเนี่ยถ้าในแง่การเยียวยาในแง่การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทำได้ช้าและขาดประสิทธิภาพภาคตลาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครั้งเนี้ยเขาประสบปัญหามากธุรกิจต่างๆมีทั้งล้มละลายบ้างหรือต้องประคองตัวฉะนั้นภาคธุรกิจเนี่ยเขาไม่มีพลังเหลือที่จะไปช่วยคนอื่นๆเขายัางช่วยตัวเองอยู่ยังยังแทบไม่รอดเราจึงเห็นนะครับพลังจากธุรกิจเอกชนหรือพลังตลาดเนี่ยในการมาทําหน้าที่ทางสังคมเนี่ยค่อนข้างน้อยในครั้งนี้แต่ภาคสังคมนี่แหละกับแสดงบทบาทอย่างแท้จริงอย่างแข็งขันนะกระทั่งกรณีอย่างตู้ปันสุขเนี่ยก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันเองของภาคสังคมด้วยนะครับผมอ่านข่าวบางข่าวเนี่ยมีบางคนเนี่ยบริจาคเงินให้คนอื่นเพราะอ่านข่าวเพราะว่ามีคนตกงานอยู่แล้วต้องเลี้ยงดูลูกหลานเขาเป็นบัณฑิตจบใหม่เขาบริจาคเงินไปเสร็จเขาเพิ่งมาพบว่าหลังจากบริจาคแล้วเงินในบัญชีเขาเหลือ500บาทก็คือจริงๆเขาก็แทบไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเขายังมีน้ำใจไปไปช่วยเหลือคนอื่นปรากฏการณ์ที่คนธรรมดาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรมากขนาดนี้มันสะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐถ้ารัฐมีประสิทธิภาพในการทํางานในการจัดสรรงบประมาณในการจัดลําดับความสําคัญในการเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงจริงๆเนี่ยคนธรรมดาสามัญเนี่ยไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาทําอะไรนะครับจนเหนื่อยยากขนาดนี้ทั้งที่แต่ละคนก็มีปัญหาส่วนตัวเยอะมากอยู่แล้วมันยังสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเราขาดสิ่งที่เรียกว่า social safety net หรือตาข่ายรองรับทางสังคมที่เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยสังคมที่มี social safety net ที่ดีเนี่ยประชาชนไม่ถึงกับต้องมีชีวิตที่ตกระกรรมลำบากมากนะักก็คือสวัสดิการการสร้างสวัสดิการทางสังคมที่ดีนั่นเองมันเหมือนมีห่วงยางหรือมีขอนไม้อะถ้าเขาจมน้ําไปเขายังมีอะไรให้กอดไว้ได้บ้างแต่สังคมไทยเนี่ยพอไม่มีโซเชียลเซฟตี้เน็ตที่ดีเนี่ยคนเมื่อตกลงไปในน้ําเนี่ยก,ก็จมน้ําเลยนะครับในในครั้งนี้ประเด็นที่ผมว่าสําคัญหลังจากนี้คือนอกจากเราต้องสร้างโซเชียลเซฟตี้เน็ตหรือตาข่ายรองรับทางสังคมเพื่อไม่ให้ใครต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือเราไม่ต้องมาอ่านข่าวเรื่องคนฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวได้เนี่ยในอนาคตสิ่งที่เราต้องช่วยกันผลักดันก็คือทํำยังไงที่จะทําให้พลังทางสังคมซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันมีอยู่เยอะมากถ้าใช้ภาษาของอาจารย์เกษียณเนี่ยคือเรามีดีฟโซซายตี้คือพลังทางสังคมเชิงลึกเราไม่ได้มีแค่แบบดีฟสเตทหรือรัดพันลึกซึ่งยิ่งสังคมไทยเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของการรวมกลุ่มของคนการต่อสู้นะครับของคนมาเป็นระยะเวลายาวนานเรามีภาคสังคมที่เข้มแข็งมากที่สุดประเทศหนึ่งในในเอเชียเลยแต่ตอนเนี้ยเราถูกทําให้ไร้พลังนะครับเพราะว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี้ยตั้งแต่หลังการรัฐประหาร2557เป็นต้นมาเนี่ยอำนาจทุกอย่างถูกดึงกลับไปที่รัฐราชการรวมศูนย์เรามีรัฐที่ไม่ไว้ใจประชาชนนอกจากมองประชาชนบางกลุ่มเป็นศัตรูแล้วยังมองประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มคนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่มีความรู้ความสามารถต้องรอรับบริการจากรัฐเป็นวิธีคิดแบบสังคมสงเคราะห์ตรงนี้ทําให้พลังทางสังคมมันไม่ถูกดึงมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนต่างๆเราจะทํำยังไงโจทย์ในอนาคตถ้าเราจะออกจากวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็ฟื้นฟูประเทศเนี่ยนะครับมันต้องมีการ empower ภาคสังคมมากกว่านี้แล้วภาคสังคมก็ต้อง empower ตัวเองเพิ่มอํานาจให้กับตนเองแล้วตระหนักรู้ว่าเราไม่ใช่แค่คนที่จะ
แค่มีบทบาทในการให้บริจาคนะครับทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์หรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากให้อาหารเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเป็นเรื่องของการแสดงน้ำใจแต่ว่ามันเป็นอำนาจในเชิงตั้งรับกับปัญหาทำยังไงที่เราจะทำให้ Deep Society นะครับเครือข่ายทางสังคมเนี้ยขยับบทบาทตนเองจากการแค่ทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือกันไปสู่พลังทางสังคมที่เป็น movement เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยให้มันก้าวหน้าจาก charity ไปสู่ change เราต้องผลักตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าพลังทางสังคมมาเกาะเกี่ยวกันสร้างเครือข่ายแล้วนะครับผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างผลักให้รัฐต้องเปลี่ยนระบบราชการต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างเช่นระบบงบประมาณทางสาธารณสุขแค่เราปรับระบบงบประมาณแล้วให้ตัดงบประมาณทางการทหารหรืองบที่มันไม่จําเป็นมาจัดสรรในแง่งบสาธารณสุขเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลรัฐเองแหละควรจัดสรรเงินงบประมาณเหล่านั้นให้เรามีโรงพยาบาลที่เพียงพออันนี้เป็นตัวอย่างก็คือว่าภาคสังคมต้องตระหนักถึงพลังของตัวเองมากกว่านี้แล้วมาร่วมมือกันแล้วมองให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างว่าทําไมเราต้องมาบริจาคเงินทุกครั้งทําไมเราต้องมาบริจาคอาหารทําไมเราต้องมาช่วยเหลือกันเองถ้าเรามองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยเราจะทําให้เราตระหนักว่าปัญหามันมันแก้ได้ถ้าเราผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ยั่งยืนกว่าและลองรับนะครับวิกฤตในอนาคตได้ประชาสังคมมาพร้อมกับระบอบประชาธิปไตยเสมอในสังคมที่เน้นการสร้างระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะให้บทบาทกับประชาชนและไว้ใจประชาชนนะครับให้รวมกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นได้เคลื่อนไหวได้นะครับในขณะที่สังคมไทย6ปีที่ผ่านมาหลังรัฐประหารเราจะเห็นว่าประชาชนถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการตัดสินใจจากกระบวนการแสดงความคิดเห็นนะครับกระทั่งนักธุรกิจโดยทั่วไปภาคเอกชนก็โดนกีดกันออกไปถ้าเป็นนักธุรกิจขนาดเล็กนักธุรกิจที่ไม่มีเส้นสายเหลือกลุ่มเดียวที่มีสายสัมพันธ์โดยตรงกับรัฐก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองอันนี้ก็คือรัฐไทยเนี่ยย้อนกลับไปใช้โมเดลที่เราเรียกว่าระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการซึ่งเป็นระบบที่มันเกิดขึ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับสมัยสงครามเย็นก็คือว่าไม่มีใครมีบทบาทอะไรเลยภาคการเมืองภาคการเมืองถูกตัดออกไปภาคประชาชนถูกตัดออกไป NGO นะครับนักธุรกิจรายย่อยถูกตัดออกไปเหลือแค่ข้าราชการชั้นนำร่วมมือกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่มันก็เลยเกิดเป็นการผูกขาดทั้งในแง่ผูกขาดอำนาจทางการเมืองแล้วก็ผูกขาดทางเศรษฐกิจด้วยอันนี้เราเห็นโมเดลย้อนยุคแบบนี้กลับมาเวลาเราพูดถึงการรับมือกับโควิด -19 ได้ดีเนี่ยเรากำลังพูดถึงรัฐที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างสองสิ่งคือการควบคุมโลกกับการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมถ้าคุณประสบความสำเร็จแค่ด้านเดียวคือควบคุมโรคแต่ปัญหาทางสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจลุกลามขยายตัวเราก็ไม่สามารถเรียกได้ว่ารัฐนั้นประสบความสำเร็จกับการรับมือกับโควิด -19 รัฐที่ฉลาดจะต้องเห็นว่าปัญหามันซับซ้อนแล้วคุณจะต้องพยายามสร้างสมดุลตรงนี้ฉะนั้นรัฐที่เก่งนะครับผู้นําที่เก่งเนี่ย
จะต้องฟังคนหลายกลุ่มจะไม่ได้ฟังแค่หมออย่างเดียวหมอมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็คือการควบคุมโรคแต่หมอก็อาจจะมองไม่เห็นมิติทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆรัฐบาลที่เก่งจึงต้องดึงภาคส่วนต่างๆและกลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับคนที่มาจากภาคแรงงานนะครับนักจิตวิทยานักการศึกษาจะเปิดโรงเรียนยังไงนะครับนักสังคมสงเคราะห์จะดูแลคนตกทุกข์ได้ยากคนชายขอบของสังคมยังไงแล้วผู้นําที่เก่งจะต้องประมวลความคิดเห็นเหล่านี้แล้วมาตัดสินใจเชิงนโยบายเลือกทางเลือกที่คนทุกกลุ่มเจ็บตัวน้อยที่สุดโดยไม่ได้มองแค่มิติทางการแพทย์อย่างเดียวรัฐที่เราต้องการคือ effective state รัฐที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ authoritarian state ไม่ใช่รัฐอํานาจนิยมคนมักจะสับสนสองคำนี้นะครับเอาสองคำเนี้ยมาใช้ในความหมายเดียวกันว่าอ๋อรัฐที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมเข้มแข็งนะครับต้องแบบจีนถึงจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่นะครับเราสามารถมีรัฐที่มีประสิทธิภาพได้ในความหมายที่ว่าบูรณาการการทำงานมีแผนร่วมกันทำงานร่วมกันใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาตัวอย่างก็คือเกาหลีใต้ใช่ไหมครับที่ประสบความสําเร็จมากเป็นโมเดลทั่วโลกจะยกย่องเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยใช้อํานาจเชิงบังคับน้อยมากแต่ประสบความสำเร็จในการรับมือเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเทสอย่างกว้างขวางติดตามตรวจสอบโลกใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนมากเกินไปแล้วทํางานร่วมกันผู้นําก็ตัดสินใจเร็วมีการสื่อสารที่ดีกับประชาชนในการสร้างความร่วมมืออันนี้เราเรียกว่า effective state คือรัฐที่มีประสิทธิภาพโดยเกาหลีใต้เนี่ยสามารถเป็นรัฐที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเป็นเผด็จการอำนาจนิยมนะครับนิวซีแลนด์ก็เช่นกันเยอรมันไอซ์แลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศจะยิงโมเดลของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับโควิดครั้งนี้ล้วนเป็นประเทศที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่กว่าไทยมากบางประเทศเล็กกว่าไทยอีกแต่ว่ามีสิ่งที่เรียกว่ารัฐที่มีประสิทธิภาพและก็ผู้นำที่ดีแล้วก็เป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับส่วนโมเดลแบบจีนเนี่ยรัฐมีสมรรถภาพสูงก็จริงแต่ว่าเป็นรัฐแบบเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งมันมีปัญหาตามมาคือการเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเองจริงโลกจะไม่ระบาดขนาดนี้ถ้าไม่มีการเซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารนะครับถ้ารัฐรับมือกับเรื่องนี้อย่างโปร่งใสตั้งแต่ต้นยังไม่ต้องพูดถึงว่าจนถึงวันนี้ทั่วโลกยังไม่รู้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงๆในจีนเป็นเท่าไหร่มีการปรับตัวเลขอย่างในเมืองหูฮั่นเองเนี่ยนะครับถ้าใครตามข่าวเมื่อ2อสเดือนก่อนมีการปรับตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวมันก็เลยเกิดทําให้เกิดคําถามว่าเราเชื่อมั่นข้อมูลต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จข้อดีของออประชาธิปไตยก็คือมันเป็นระบอบที่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้สื่อทํางานได้อย่างเสรีเราก็เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันมีการไหลไหลเวียนนะครับอย่างเสรีและมีความน่าเชื่อถือแทนที่เราจะไปยึดโมเดลแบบจีนซึ่งจริงๆทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครเอาจีนเป็นโมเดลเลยนะครับครั้งนี้ประเทศที่ทั่วโลกยึดเป็นโมเดลเนี่ยเป็นประเทศที่ทั้งระบบราชการมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประชาธิปไตยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการส่วนประเทศที่ล้มเหลวอย่างชัดเจนก็คือประเทศที่ปกครองด้วยระบอบการปกครองแบบที่เราเรียกว่าประชานิยมฝ่ายขวาภายใต้ผู้นำที่เป็น strong man 
หรือผู้นําแบบเข้มแข็งเราจะเห็นเลยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นทรัมป์นะไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นปูตินของรัสเซียหรือว่าเพื่อนบ้านเราเองก็คือประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์สี่คนนี้เป็นตัวแบบที่เรามักจะเรียกว่าเป็น right wing populist นะครับดิกเตเตอร์เป็นผู้นำแบบเผด็จการเข้มข้นนะครับโหนกระแสชาตินิยมปกครองด้วยความหวาดกลัวนะครับแล้วเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำที่โอ้โหเข้มแข็งมีประสิทธิภาพแต่ในยามที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยเรากลับพบว่าไอ้ตัวแบบผู้นําแบบนี้กับอ่อนแอมากที่สุดเลยในการที่ทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาตัดสินใจก็ช้าไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วยังนะครับสร้างให้เกิดความแตกแยกในทางสังคมด้วยดูเตเต้บอกว่าเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาด้วยการที่ถ้าใครไม่ยอมอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านเนี่ยใครออกจากบ้านเนี่ยนะครับให้ตํารวจยิงได้เลย shoot them dead ซึ่งมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเชื้อโรคไม่ได้หวาดกลัวอํานาจเผด็จการเชื้อโรคหวาดกลัวอํานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพนะหวาดกลัววิทยาศาสตร์โมเดลแบบนี้ที่เป็นประชานิยมฝ่ายขวามันขึ้นมายัางไงมันขึ้นมาหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปีคศ2008ที่ตอนนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปใช่ไหมครับทําให้คนสแสวงหาตัวเลือกใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆในทางการเมืองแล้วก็เลยไปเห็นตัวแบบแบบนี้นะครับประชานิยมแบบฝ่ายขวาที่อิงกับชาตินิยมอิงกับอํานาจแบบเข้มแข็งเด็ดขาดเป็นทางเลือกว่าอาจจะแก้ปัญหาได้เบื่อผู้นําการเมืองแบบเก่าพรรคการเมืองแบบเก่าหารไปเทคะแนนให้กับนะครับนักการเมืองแบบนี้พรรคการเมืองแบบนี้ก็เกิดเป็นกระแสลุกลามมานะครับจนมาถึง Brexit ใช่ไหมครับจนมาถึงการชนะขึ้นเป็นประธานดีของทรัมป์แล้วก็ลุกลามไปในหลายประเทศกลายเป็นว่าโควิด -19 มาช่วยเปิดเผยและเปลืออย่างล่อนจ้อนให้เห็นว่าไอประชานิยมฝ่ายขวาของผู้นำแบบเด็ดขาดเข้มแข็งเนี่ยกลับเป็นโมเดลที่ไม่มีประสิทธิภาพตอนนี้โลกกำลังต้องการผู้นำแบบใหม่ที่เก่งในการสื่อสารรู้จักใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมีวิสัยทัศน์เข้าใจว่าความมั่นคงของโลกในปัจจุบันคืออะไรไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางทหารแบบในยุคสงครามเย็นแต่มันคือความมั่นคงในแง่ระบบสาธารณสุขความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงในการจ้างงานนะตรงเนี้ยนะครับคือมันทําให้เราต้องมานิยามใหม่ทั้งในแง่ความมั่นคงและนิยามว่าผู้นําที่ดีผู้นําที่เข้มแข็งคืออะไรผู้นําผู้หญิงเนี่ยนะครับอย่างใช่อิงเหวินของไต้หวันหรือผู้นํานิวซีแลนด์กลับเป็นผู้นําที่เข้มแข็งกว่านะครับประธานดีบราซิลประธานดีสหรัฐประธานดีฟิลิปปินส์ซะอีกผมว่าสังคมไทยเราหลงทางมานานแล้วมีมายาคติเกี่ยวกับเรื่องระบอบเผด็จการเท่ากับระบอบที่มีประสิทธิภาพระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเท่ากับระบอบที่เข้มแข็งนะครับจริงๆไม่ใช่เราสามารถมีระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับมีรัฐที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมกันได้เราได้ทั้งสอง,สองต่อเลยก็คือรัฐที่ทางานตอบสนองเราได้ดีรวดเร็วนะครับฉับไวแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ถูกจุดในขณะเดียวกันก็ไม่มาลิดลอนสิทธิเสรีภาพเราไม่มาปิดปากเซ็นเซอร์สื่อด้วยนะครับซึ่งมันมีรัฐแบบนี้อยู่จำนวนมากแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเขาทำงานได้ดีรัฐแบบไหนระบบการเมืองแบบไหนที่เราเราต้องการสร้างขึ้นนะก็คือระบบประชาธิปไตยที่มันทำงานได้ดีนั่นเอง
พื่อที่จะออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้นะครับสังคมไทยจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการปฏิรูปทางการเมืองครั้งที่2ถ้าเรานับการปฏิรูปทางการเมืองที่นําไปสู่การร่างรัฐนูนฉบับปี2040เป็นการปฏิรูปทางการเมืองครั้งที่1ผมคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาอันจําเป็นแล้วที่เราจะต้องมีขบวนการปฏิรูปการเมืองนะครับครั้งใหม่ซึ่งจะต้องเป็นขบวนการที่ใหญ่กว่าขบวนการธงเขียวที่เราเห็นตอนปี40นะครับขบวนการปฏิรูปทางการเมืองตอนปี40เนี่ยมันมาจากแรงผลักของการเกิดเหตุการณ์พุทธศพาธมินปี35แล้วคนไม่อยากเห็นการนองเลือดอีกแล้วนะครับคนต้องการออกจากวงจรอุบาทคือการรัฐประหารคอร์รัปชันและการเลือกตั้งใหม่แล้วก็โดนยึดอำนาจอีกนะครับวนเวียนกันอยู่แบบนี้มันก็เกิดเป็นโจทย์ว่าจะต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองโดยปฏิรูปทั้งนักการเมืองและปฏิรูปกองทัพไปพร้อมกันน่าเสียดายว่าพอผ่านไป5ปีมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไอแรงเวียงของการปฏิรูปทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยมันเลยเทนน้ำหนักไปที่นักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยทำให้ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทาให้เราลืมโจทย์ที่สาคัญไปที่เป็นโจทย์อีกครึ่งหนึ่งของปัญหาประชาธิปไตยไทยก็คือการปฏิรูปกองทัพนะครับทำให้รัฐนูลปี40แน่นอนเป็นรัฐนูลที่ดีมากนะครับมันได้ผลักให้การเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่และไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วในแง่ทิศทางใหญ่นะครับก็คือการสร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพการสร้างระบบการเมืองเชิงนโยบายแข่งกันที่นโยบายการผลักให้มีการกระจายอํานาจนะครับและการเปิดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางมีสิทธิใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรัฐมนูลฉบับนั้นการประชาพิจารณ์การเข้าชื่อถอดถอนกฎหมายการเปิดให้ประชาชนเสนอร่างกฎหมายของตนเองได้นะครับจริงตรงนี้เป็นมิติที่ดีทั้งสิ้นและเป็นทิศทางที่ก้าวหน้าแล้วเพียงแต่ว่ามันยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในบางเรื่องฉะนั้นการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้จริงๆหลายคนมักจะบอกว่าเอาโมเดล40เป็นตัวตั้งไปเอาล้ำนุน40กลับมาฉัดผมคิดว่าไม่พอนะครับอย่าหยุดแค่นั้นวิกฤตที่เรากำลังเผชิญเนี่ยเป็นวิกฤตที่ใหญ่มากทั้งในแง่การเมืองที่ขาดความชอบธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตยสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงแล้วก็เศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำและผูกขาดสูงด้วยฉะนั้นเราต้องการล้ำนูนที่มันดีกว่าปี40ซะอีกนะเพื่อที่จะออกจากวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะถอยหลังไปเรื่อยๆในทางการเมืองตอนนี้การเมืองเราถอยหลังไปไกลมากจากที่เคยเป็นผู้นำประชาธิปไตยของอาเซียนในยุค1990นะครับตอนนี้มีคนเรียกว่าไทยเนี่ยเป็นพมา่าบวกฟิลิปปินส์บวกกัมพูชาคือเป็นพมา่าในความหมายที่ว่านะครับอำนาจทหารยังมีอยู่สูงแล้วทหารเนี่ยร่างรับนูนโดยเอาอำนาจตัวเองไปฝังอยู่ในโครงสร้างในรับนูนเลยนะครับคือในรับนูนพม่าเนี่ยให้ทหารไปเป็นสอสอเลยอยู่ในสภานะครับมีการกั้นการโคต้าให้กับทหารเราเห็นมิติเนี้ยในการเมืองไทยด้วยในรับนูนปี60ที่ดีไซน์ให้มีการเอาอำนาจกองทัพเนี่ยไปฝังเลยอย่างเป็นทางการอยู่ในระบบการเมืองก็คือในในสวนั่นเองเราเป็นฟิลิปปินส์ในความหมายที่ว่าฟิลิปปินส์เป็นตัวแบบของการเมืองแบบเจ้าพ่ออุปถัมภ์มาเฟียนะครับการเลือกตั้งมีการใช้ความรุนแรงการข่มขู่มี
บทบาทของตระกูลการเมืองสูงนะครับก็คือเป็นการเมืองที่อ่อนแอนอกจากนั้นเรายังมีลักษณะที่เหมือนการเมืองกัมพูชาด้วยก็คือเป็นการเมืองที่ผู้นําอย่างฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นําเผด็จการเนี่ยใช้กลไกทุกอย่างรวมถึงกลไกตุลาการนะครับมาทําลายพรรคฝ่ายขานจนกระทั่งตัวเองไม่มีคู่แข่งแล้วก็สามารถชนะการเลือกตั้งและปกครองในฐานะรัฐบาลพรรคเดียวได้ทําลายสื่อทําลาย NGO ทําลายภาคประชาสังคมนะโดยที่ยังคงจัดการเลือกตั้งนั่นแหละแต่เป็นการเลือกตั้งที่หุ่นเซนคุมกระบวนการทุกอย่างเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็คือเป็นโมเดลที่เราเรียกว่าเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งคิดไปแล้วจริงมันก็น่าตกใจเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังจะเผชิญเนี้ยมันเป็นวิกฤตที่รุนแรงกว่าปี40ใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนบอกแต่เรากลับมีระบบการเมืองที่มันอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพและขาดความชอบธรรมยิ่งกว่าระบบการเมืองตอนปี40ซะอีกฉะนั้นมันยากมากที่ระบบการเมืองและการนําทางการเมืองตอนนี้จะพาเราออกจากวิกฤตได้เราเคยมีการปฏิรูปทางการเมืองที่มันก้าวหน้าไปแล้วพ้นจากสภาวะเหล่านี้ไปแล้วตอนนี้จึงถึงเวลาที่เราจะต้องรื้อฟื้นนะครับจินตนาการและจิตวิญญาณแบบตอนปี40กลับขึ้นมาใหม่แต่ต้องก้าวหน้ากว่าเดิมนะครับผมเสนอว่าเราต้องถอดบทเรียนจากปี40ว่าเราพลาดอะไรไปบ้างนะครับในการไปรูปทางการเมืองครั้งนั้นและอาศัยแรงผลักจากวิกฤตโควิดครั้งนี้ในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองที่มันก้าวหน้ากว่าเดิมเราต้องการไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญใหม่แต่เราต้องการจินตนาการทางการเมืองใหม่ด้วยที่ทุกภาคส่วนในสังคมที่เห็นแล้วว่าระบบการเมืองแบบนี้มันจะไม่สามารถนําเราออกจากวิกฤตได้ต้องมาร่วมกันสร้างจินตนาการทางการเมืองใหม่ผมเสนอว่าเราจะต้องมีโจทย์อย่างน้อยเนี่ยนะครับใน5้เรื่องก็คือการปฏิรูปกองทัพซึ่งตอนนั้นปี40นะ่ะไม่ได้ผลักดันเรื่องนี้การกระจายอํานาจจะต้องก้าวหน้ากว่าเดิมนอกจากนั้นนะครับโจทย์เรื่องการปฏิรูประบบราชการนะครับจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมตอนปี40เนี่ยจริงอันนี้ไม่ถึงกับเป็นโจทย์ที่ถูกไฮไลท์มากเท่าไหร่นโยบายในแง่การสร้างรัฐสวัสดิการจะต้องมาจะต้องถูกนำมาคบคิดและใคร่ควรนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้าทางสังคมตอนปี40ประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้เป็นโจทย์นะครับตอนปี40แนวนโยบายทางเศรษฐกิจยังอยู่ภายใต้เพดานของนโยบายแบบตลาดเสรีนะครับหรือที่คนเรียกว่าเสรีนิยมใหม่นะเพราะตอนนั้นเรามุ่งฟื้นฟูทุนนิยมไทยนะแต่ยังมองไม่เห็นโจทย์เรื่องรัฐสวัสดิการนะครับตอนนี้เราต้องคิดถึงโจทย์เรื่องรัฐสวัสดิการด้วยในแง่ขบวนการกับปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่เนี่ยจะอาศัยแค่พลังส่วนใดส่วนหนึ่งไม่พอในสภาอย่างเดียวพลังจากพรรคการเมืองก็ไม่พอนอกสภาอย่างเดียวพลังจากขบวนการประชาชนเคลื่อนไหวบนท้องถนนก็ไม่พอมันต้องประกอบกันก็คือใช้พลังนอกสภากับพลังในสภาเนี่ยบวกกันพรรคการเมืองนะครับกับภาคประชาสังคมแล้วบวกกับสื่อที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเข้าใจโจทย์การปฏิรูปทางสังคมมันก็จะเกิดเป็นพลังที่ที่สําคัญในการสร้างอเจนดาหรือวาระในการปฏิรูปทางการเมืองครั้งนี้เราต้องไปไกลกว่าปี40วิกฤตโควิดครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ทำให้จริงๆแล้วมันเกิด
แรงกระเพื่อมทั่วโลกเลยในการที่จะหาโมเดลทางการเมืองเศรษฐกิจแบบใหม่เพราะคนทั่วโลกเล็งเห็นแล้วว่าจริงๆโมเดลที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะมากจริงๆในทางการเมืองเนี่ยทั้งประชาธิปไตยแบบอเมริกาแล้วก็เผด็จการรวมศูนย์แบบจีนเนี่ยก็ต่างเป็นโมเดลที่ทั่วโลกเห็นแล้วว่ามันล้มเหลวนะครับมันไม่ใช่โมเดลที่ดีในทางเศรษฐกิจเราก็เห็นแล้วว่าเกิดการตั้งคําถามกับสิ่งที่เรียกว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่แล้วก็โลกาภิวัตน์แบบตลาดเสรีที่นําโดยทุนและก็บริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มเกิดการตั้งคําถามเยอะมากหรือกระทั่งในแง่ทางสังคมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครพูดว่าคําว่ารัฐสวัสดิการการที่จะประกันรายได้ให้คนที่เรียกว่า basic universal income เนี่ยจะถูกมองว่าโอ้โหพวกนี้เป็นพวกซ้ายตกขอบเป็นพวกตกยุคนะครับไปพูดถึงภาษาแล้วก็นโยบายทางเศรษฐกิจที่มันล้าสมัยไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้พอหลังเกิดโควิดเนี่ยการพูดถึงสวัสดิการการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยกลายเป็นภาษาที่ธรรมดามากแล้วก็หลายคนก็กลับมาพูดถึงกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นสังคมอุดมคติยูโทเปียเพิ่มฝันอีกต่อไปคือพูดง่ายโควิด -19 เนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสร้างจินตนาการใหม่ๆภาษาทางการเมืองใหม่ๆและมีวิชั่นใหม่ๆได้เฉพาะในการบรรยายของผมครั้งนี้ผมอยากจะลองโยนวิชั่น3อย่างนะครับในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในทางการเมืองผมเสนอว่าเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า inclusive politics หรือการเมืองที่ผนวกรวมทุกคนเข้ามานะครับเราต้องสร้างเศรษฐกิจแบบ inclusive economy ก็คือเศรษฐกิจที่ผนวกลมคนทุกกลุ่มไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างสังคมแบบ inclusive society นะครับสังคมที่ผนวกลมคนทุกกลุ่มเช่นกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำให้ใครต้องอยู่ในสถานะที่นะครับช่วยเหลือตนเองไม่ได้จนถึงขั้นมารอรับบริจาคเข้าแถวรอรับอาหารอย่างที่เราเห็นอันนี้ไม่ใช่สังคมที่ดีที่ที่เราต้องการสังคมแบบสังคมสงเคราะห์ที่มีผู้ให้กับผู้รับนะครับเราไม่ต้องการแบบนั้นไม่มีใครอยากมีชีวิตที่ไร้ศักดิ์ศรีขนาดนั้นที่จะต้องมาขออาหารของเงินจากคนอื่นทุกคนอยากมีศักดิ์ศรีที่ยืนบนลําแข้งของตนเองได้มีงานทํามีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตนเองได้ผมคิดว่าอันนั้นคือคือสังคมที่ที่เราต้องการสร้างนะครับแล้วถ้าเราทําให้แต่ละคนแข็งแรงเนี่ยและยืนบนลําแข้งตนเองได้เนี่ยมันไม่ต้องมีการสังคมสงเคราะห์ไม่ต้องมีการรับบริจาคแล้วเมื่อทุกคนเข้มแข็งคนตัวเล็กตัวน้อยเข้มแข็งนะครับสังคมโดยรวมก็เข้มแข็งไปด้วยในแง่นี้สังคมที่เข้มแข็งอ่ะคือสังคมที่เหลื่อมล้ําต่ําสังคมที่เหลื่อมล้ําสูงเนี่ยเป็นสังคมที่เปราะบางสังคมอย่างฟิลิปปินส์หรือสังคมอย่างลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยเหลื่อมล้ําสูงใช่ไหมครับคนรวยกระจุกตัวอยู่แค่ 1% หรือ 5% ของสังคมคนรวยในฟิลิปปินส์ในบราซิลเนี่ยบ้านเนี่ยต้องล้อมล้วลวดหนามนะครับคือเพราะกลัวเพื่อนบ้านที่เป็นคนจนที่แบบอยู่ในสลัมเนี่ยไม่รู้จะมาปล้นชิงจะกระโดดข้ามเข้ามาในบ้านนะครับมาขโมยของเมื่อไหร่ก็คืออยู่อย่างไม่มีความสุขอ่ะกระทั่งคนที่รวยล้นฟ้าก็ไม่สามารถมีความสุขได้ในบราซิลในอาร์เจนตินาเนี่ยพวกเศรษฐีเนี่ยต้องมีรถรับส่งลูกเองไปโรงเรียนนะไม่กล้าเรียกรถแท็กซี่หรือให้ลูกขึ้นรถสาธารณะเพราะว่ากลัวโดนลักพาตัวมันมีการลักพาตัวลูกหลานเศรษฐีนะไปเรียกค่าไถ่นี่คือสังคมที่มันเหลื่อมล้ําสูงมากซึ่งคุณไม่สามารถมีความสุขได้ต่อให้คุณมีเงินทองล้นฟ้านะครับ
แล้วมันเปิดเผยให้เห็นเลยโควิดครั้งนี้กระแทกสังคมที่ไหนที่เหลื่อมล้ำสูงเนี่ยรับมือกับโควิดได้แย่มากเพราะมันมีความแตกแยกสูงแล้วมีคนที่ลําบากเยอะมากต่อให้รัฐมีงบประมาณมากขนาดไหนมันไม่เพียงพอที่จะไปช่วยเหลือคนได้มากขนาดนั้นในสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงที่น่ากลัวคือโควิด19เนี่ยทุกคนบอกว่าโควิด19จะทําให้ความเหลื่อมล้ําในโลกมันถ่างมากขึ้นด้วยเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ล้มละลายจะถูกกว้านซื้อและช้อนซื้อถูกควบรวมกิจการโดยธุรกิจขนาดใหญ่ในแง่ธุรกิจมันจะมีการผูกขาดมากขึ้นในทางสังคมควรชั้นกลางเองจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบด้วยไม่ใช่แค่คนจนนะครับจากรายงานของธนาคารโลก IMF เองเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเมืองไทยตอนนี้เขาพูดว่ามีโอกาสที่คนชั้นกลางในไทยจะหดตัวลงเพราะว่าจะมีถ้าเศรษฐกิจหดตัวอย่างต่อเนื่องคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะตกงานสูญเสียรายได้ที่เคยมีจากคนชั้นกลางจะกลายไปเป็นคนจนคนจนในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นในเชิงปริมาณยิ่งพัฒนามากขึ้นเรากลับมีจำนวนคนจนมากขึ้นอันนี้แสดงว่าเรามาผิดทางแล้วกระทั่งความยากจนก็กลับมาเป็นโจทย์อีกครั้งสังคมไทยเคยแก้โจทย์เรื่องความยากจนไปได้แล้วนะครับซึ่งสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่มีการผูกขาดทางเศรษฐกิจสูงมากยิ่งขึ้นในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาตรงนี้เป็นสภาวะที่ที่น่ากลัวมากฉะนั้นเราต้องคิดถึงวิชั่นแบบใหม่ในทางเศรษฐกิจที่ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ไม่ต้องพูดถึงวิสัยทัศน์ใหม่ในทางเศรษฐกิจที่หลายท่านพูดแล้วนะครับเรื่องการที่รัฐบาลและผู้นำยุคนี้จะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสป라이ชเชนของโลกแล้วคุณจะอยู่ยังไงกับสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับนะครับจีนที่มันจะรุนแรงมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆโอกาสใหม่ๆตรงนี้สุดท้ายมันมาขมวดปมที่การเมืองเพื่อที่จะสร้างวิชั่นใหม่ทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างโมเดลใหม่ของการอยู่ร่วมกันในทางสังคมและโมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยสุดท้ายปฏิเสธไม่ได้เราต้องมีการเมืองแบบใหม่นะครับการเมืองแบบอุปถัมภ์พวกพ้องแบบพ่อขุนนะครับซึ่งเป็นมรดกของยุคสงครามเย็นเป็นการเมืองที่ล้าหลังมากจะไม่สามารถนะครับพาเราออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้เลยและเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกประเทศอื่นทิ้งไว้ข้างหลังมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถปรับรูปแบบทางการเมืองแล้วก็นะครับรูปแบบของรัฐได้ซึ่งการเมืองแบบที่เราต้องการในอนาคตเนี่ยคือการเมืองแบบ inclusive politics ซึ่งมันจะเป็นโมเดลตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับกับโมเดลที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือรัฐราชการแบบรวมศูนย์ exclusive politics คือเป็นการเมืองที่กีดกันคนจำนวนมากออกไปนะครับเป็นการเมืองที่อำนาจผูกขาดอยู่กับชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆมากก็คือชนชั้นนำข้าราชการแล้วก็ในพลนะครับแล้วก็กลุ่มอำนาจที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารปี57ใช่ไหมครับบวกกันนักการเมืองกลุ่มเล็กๆตอนนี้ซึ่งการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะไปไม่รอดมันจะมันดีสําหรับคนที่อยู่ในเครือข่ายอำนาจแต่มันไม่ตอบโจทย์ประเทศแล้วมันไม่ดีสําหรับประชาชนโดยทั่วไปคือเราต้องสร้างการเมืองที่มันเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเขามันมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลย
หลังจากแช่แข็งมาถูกแช่แข็งมา6ปีแล้วนะครับปัญหาหลายอย่างจึงไม่ถูกแก้งบประมาณไม่ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพประชาชนไม่มีโอกาสเลือกนะครับผู้นำท้องถิ่นของเขาเองตรงตรงนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าจริงๆท้องถิ่นมีศักยภาพมากแล้วท้องถิ่นเนี่ยเป็นรากฐานของการสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นเป็นรากฐานของการสร้างผู้นำทางการเมืองแบบใหม่ๆด้วยถ้าเราไปแช่แข็งท้องถิ่นเนี่ยมันก็ทําให้อํานาจยิ่งกระจุกตัวรวมศูนย์อยู่ในส่วนกลางเหมือนเดิมฉะนั้นเราจะต้องเปิดการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเราต้องเปิดการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆที่เขาเดือดร้อนรวมถึงนิสิตนักศึกษาที่กําลังตื่นตัวมากนะครับยิ่งปิดกั้นนะครับมันจะยิ่งทําให้สังคมเกิดความตึงเครียดแล้วมันอาจจะระเบิดออกมาในวันใดวันหนึ่งจริงๆถ้าไม่อยากให้มีการระเบิดออกมาเป็นแบบอารับสปริงเนี่ยนะครับซึ่งยากที่จะควบคุมได้เราไม่รู้ว่ามันจะไปจบด้วยความรุนแรงหรือไม่ไม่มีใครอยากเห็นการนองเลือดรุนแรงเนี่ยในสังคมที่เราเห็นแล้วมีความตื่นตัวทางการเมืองผู้คนสูงยิ่งต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้คนเหล่านั้นเขาแสดงออกได้เขาเขารวมกลุ่มได้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเมืองแบบเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนสงบในระยะเวลาอันชั่วคราวแต่เกินจาก5เดือน6เดือนไปแล้วเนี่ยการเมืองแบบเนี้ยเป็นการเมืองแบบระเบิดเวลาเพราะมันเป็นการเมืองที่ไม่เปิดโอกาสให้ความทุกข์ร้อนของผู้คนปัญหาของผู้คนเนี่ยได้รับการแสดงออกมันปิดทุกอย่างไว้แล้วเชื่อว่าจะควบคุมได้นอกจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่กำลังรอเราอยู่แล้วเนี่ยตัวมันเองจะเป็นเงื่อนไขในการทำให้เกิดความรุนแรงได้ในอนาคตและนี่คือโควิด1984โดยประจักษ์ก้องกิรติ